0: Wenn immer Gerda aber zu mir kommt und sagt, ey, kannst du mich bitte anscheißen? Ich möchte das und ich scheiße sie an, dann ist ihre Würde ja nicht verletzt.
1: Erdbeeren Himbeeren teilen sich so irgendwie an.
0: Erdbeeren finde ich, ich finde, die sind zu lieblich, weißt du, die, die Himbeeren haben noch ein bisschen Säure. Also gut, ich bin jetzt nicht der Experte, was Geschmack angeht, <lacht> ja. aber ich kann ja aus meiner Vergangenheit auch schöpfen. Und da fand ich auch Himbeeren schon immer besser. Die Himbeere hat einfach so was Freches, weißt du, die Erdbeere ist so, weiß ich nicht, was ist denn die Erdbeere?
1: Weiß, bei Himbeeren nervt es noch die, die kleinen Kerne, die du da dann in, in den Zahnlücken hast. Das stört dich, ja. Mega, natürlich, dann musst ich du es noch, noch so ewig rauspulen und Erdbeeren, die Nee, ich lasse es da raus
0: eitern, das, das stört mich nicht Ach weiter. Ach so. Ah, die Erdbeere, was ist denn die Erdbeere, Mann? Kennst du nicht so, so Leute, die nicht anecken und so, mir fällt gerade kein passender Prominenter dazu ein? So ein Tom Hanks zum Beispiel, Tom Hanks, ja ist ganz geil so, aber der hat auch nicht wirklich Ecken und Kanten. Ach das so. ist die Erdbeere.
1: Ach so, okay. Und die Himmelschütze ist Gigi Allen. Das ist einfach lecker. geil.
0: <lacht> ja, lecker, klar. Tom Hanks macht ja auch einen guten Job, aber der ist halt einfach. Ja, der ist so kantenlos. Ist das denn so schlecht?
1: Ja. Ich möchte. Bei ja
0: meinem Obst ist das was Schlechtes. Also wie
1: bei, wie bei Melonen zum Beispiel. Melonen wären so geil, wenn die keine Kerne hätten. Aber ja, dieses, dieses das, ja, das, das ist stimmt. so nervig. Die konnten Weintrauben erfinden ohne Kerne, mhm. aber noch keine Melone ohne Kerne. Das weißt du warum?
0: Weil der rassistische Spruch ist ja immer, das schwarze Melonen ganz doll mögen. Und die sind es nicht wert, dass man für die die Melonen besser macht.
1: Weiße, esst mehr Melonen. Ich hätte gerne Melonen ohne Kerne.
0: Ja. Wo wir direkt beim Thema sind, bei Rassismus und so auch mittendrin im Thema Euternazi. Ah, ja. Ja. Der Euternazi ist allgemein bekannt, die weibliche Form des Nazi.
1: Aus dem kann man sehr viel Hass rausmelken, äh, genau. aus den Euternazis.
0: Richtig. Und, und das ist ein großes Problem.
1: Ja, richtig. Es geht heute... Um das große Thema Sterbehilfe. <lacht> Sterbehilfe.
0: Das haben ja die Nazis damals auch ganz gerne gemacht. Sehr aktiv sogar, eine
1: sehr <lacht> aktive Gott. Sterbehilfe. Nicht unbedingt gewollt, ja. aber angeblich besser für das Volk hm. sind bei der Aktion. Äh, aber nur
0: für das Volk, was überlebt. Weil in der ja. neuen Euternazi geht es ja eher darum, dass es besser ist für das Volk, was stirbt.
1: Ja, also hm. für alle eigentlich letztendlich. Ja. Also die Nazis haben früher ähm, bei der Aktion T4 Behinderte hinrichten lassen und schwer Kranke und so, weil die ja kein wertvolles Leben leben. Und heute diskutieren wir aber über ein anderes Thema, und zwar Menschen, die sterben wollen. Also ja. Menschen, die schwer krank sind, die sehr alt sind, die können dann sehr irgendwann dumm sagen, sehr dumm sind, ja, vielleicht auch, keine Ahnung, oder halt sehr schlau, mhm. finde ich, also... Wer mhm. den Mut hat, ja irgendwann zu sagen, jetzt will ich, will ich tot sein, das finde ich auch schon etwas sehr Reflektierendes. Mhm. Dass du den Menschen nicht zur Last fallen möchtest, dass du keinen Schmerz mehr empfinden willst. Das sind so die ganz allgemeinen Argumentationen, ähm, die gebracht werden, die aber auch ihre Nachteile haben. Und diese würden wir heute ab, abwägen. Ich fände es ganz geil, wenn du noch mal ganz kurz vorlesen könntest, was mhm. denn so genau der Wortlaut des Hörerwunsches war.
0: Also erstmal Vielen Dank an Tino für diese Süßigkeit, die hier vor mir liegt. Deswegen haben wir überhaupt über Himbeer gesprochen. Wir essen Tartelettes. <lacht> Tartelettes. Tarte Himbeer von Rewe. Kein Sponsoring, noch nicht. Noch Aber nicht, Rewe, nein. vielleicht wollt ihr ja. Ich gebe jetzt mal keine Wertung ab über diesen Gaumenschmaus hier. <lacht> sondern äh, warte mal ab, bis sich Rewe bei uns meldet. Außerdem danke an Barilla Pesto. Der hat schon öfter hier mal mm. gerne tief in die Tasche gegriffen, um ja. wirklich... Expertise auf seinen Gehörgang raufzusalben. Absoluter Wahnsinn. Vielen Dank, Barilla Pesto. Er wünscht sich einen Hörerwunsch zum Thema Euthanasie. Oh, sehr gut. Oh, da, hatte oh, noch, oh. Oh, da hatte ich noch ein bisschen Spucke vom Kauen im Mund. Euthanasie, die Sterbehilfe, Selbstbestimmung, alle Aspekte drumherum und so weiter. Glaubt, gerade die Woche war im Radio, dass ein Gericht entschieden hat, dass es unrechtmäßig ist, Sterbehilfe zu verbieten. Ist das nicht eine Mega-News? Fand das Thema in der 10. Klasse in Ethik schon unfassbar interessant und bin ganz klar dafür.
1: Irgendein Gericht, ich habe mal recherchiert, das war das Bundesverfassungsgericht.
0: <lacht> ja, irgend so ein wichtiges Gericht.
1: Was äh, jetzt die Sterbehilfe in Frage stellt und den Paragraphen 217 gekippt hat.
0: Ja, ist das jetzt schon... Quasi rechtskräftig, oder?
1: Äh, schwer zu sagen. Also jetzt fängt die Debatte gerade an, inwiefern denn das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch die Würde des Menschen ja. ähm, respektiert werden soll und ob das auch in die Würde des Menschen reinfällt.
0: Man muss das natürlich noch einkreisen, um zu schauen, ja, wenn jetzt eine zweite Tokio-Hotel-Welle kommt, weißt du, und die ganzen e sagen, äh, meine Mutter war ungerecht, spring mich um. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, okay, Deal. Mhm. Dann ist es vielleicht ein bisschen problematisch. Darum geht es ja auch nicht. Genau, äh, deswegen muss man das aber trotzdem, glaube ich, schon irgendwie einschränken.
1: Es geht also, schon viel vielmehr um Menschen, die krank sind, die einen Grund haben zu sterben.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also theoretisch, wenn man das weiterdenkt und liberal weiterdenkt, müsste man mhm. ja sagen, jeder mhm. hat erstmal grundsätzlich das Recht, auch wenn es in irgendeiner Form anders gerade schlecht geht. Weil man hat sich ja theoretisch nicht ausgesucht zu leben, mhm. also dürfte man auch quasi das Recht haben müssen es zu beenden und zwar auf rechtmäßigem Wege, damit man sich nicht vor einen Zug stürzen muss zum Beispiel. Du
1: meinst man geht in den Laden rein, sagt bitte einmal Suizid heute genau. 14 Uhr, ganz fair. Da habe ich Zeit. Ja, das ist auch eine, eine spannende Überlegung.
0: Das ist ja das Ding, dass gerade viele halt auch mhm. einfach zum hör auf ganz widerlich herumforzten hier ganz abartig, ähm, dass gerade ganz viele Leute halt den Weg über zum Beispiel sowas wie ich stürze mich vor einen Zug. Ich glaube ich habe mal Hatten gelesen. Hatten wir erst in Weimar in, vor kurzem? Genau. Ich glaube, hochgerechnet durch, ich glaube, 60 Leute am Tag oder also ja, zitiert mich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, das hochgerechnet auf eine Zugfahrerkarriere von 40 Jahren hat er ja eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er einmal das erlebt, dass jemand vor seinen Zug springt.
1: Das ist recht hoch, ne?
0: Das, das ist relativ hoch. Ich habe mal gegengerechnet, 89, äh, nee, was habe ich gesagt, 96 äh, gegen 4%, das ist ganz schön wenig, ist bei mir rausgekommen.
1: Ja, so, also ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe mal von einem Ex-Freund, von einer guten Freundin von mir gehört, der war, der war Schaffner, dass wenn das passiert, hast du dann zwei Wochen quasi Urlaub.
0: Ja, das ist ja schön. Ja. Aber trotzdem vergisst du das wahrscheinlich nicht. Nee, aber erstmal. warte mal, mal da kann Urlaub. man ja strategisch. Ich mache da ein Geschäft draus. Richtig. Ich arbeite als Zugführer <lacht> und habe aber im Dark Web so eine Seite, wo man sich anmelden kann. Ich will mich umbringen. Ja? Dot com. <lacht> ich will mich umbringen, umbringen.com. Und dann lasse ich alle zwei Wochen jemanden vor meinen Zug hüpfen. Ich koordiniere das so richtig schön, habe das ganze Jahr Urlaub bezahlt. Das wird
1: funktionieren, ja. Wenn
0: ihr mir das äh, bedingungslose Grundeinkommen nicht gibt, dann hol ich es mir einfach.
1: Ja, sehr so. Irgendwie ist es für die Jahrzehnte Fall. Also, ja, ähm, da kann irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, ich mache eine Dashboard-Kamera dran. Ist ja auch... Mittlerweile gang und gäbe so. Ich dachte ja anders, dass
1: wir uns von, von, von Schaffnern bezahlen lassen. Und wir um dann uns welche, umzubringen. Und nee, den Menschen vor den Zug schubsen quasi. Ach so.
0: Hm. Das ist dann mein zweites Geschäft.
1: Ah.
0: Ja, weil vielleicht habe ich nicht immer Freiwillige, die das auch so teilen wollen. Nee, warte mal, bring dich mal jetzt nicht noch um. Du musst mal noch zehn Tage warten. Ich bin gerade schon vier Tage im Urlaub. Ich brauche noch kurz.
1: In der Strecke zwischen Gießen und Hamburg oder so. Ja, hier.
0: ja. Ja, also es ist schon, was, warte mal kurz, weil ähm, Barilla Pesto hat ja jetzt hier ganz klar gesagt, er ist dafür. Wir sollten es vielleicht auch mal festlegen, sind wir denn da bedingungslos dafür oder haben wir mhm. denn auch ein, ein Für und Wider?
1: Also ich muss sagen, ich, bin, ich tendiere eher dazu, es gut zu finden, zumindest Menschen, denen es schlecht geht, die krank sind. Mhm. Dass man denen ein Angebot schafft zur aktiven, passiven, indirekten Sterbehilfe, wie auch immer, ähm, weil es da ja einen Grund gibt. Und alles andere, wenn Menschen depressiv sind, bin ich eher dafür, dass man die aus diesem Loch wieder rausholt. Weil ich glaube, ich glaube nicht, oder ich denke, dass die wenigsten Menschen bei klarem Verstand sagen, sie wollen jetzt sterben, obwohl sie gesund sind. Also ich glaube schon, dass da dann immer so eine Art Depression mitspielt und. und da
0: kommen wir aber auch direkt in kontroverse Gefilde, weil Depression an sich ist ja auch eine Krankheit. Sage ich ja. So. Und in welcher Form kann man jetzt. Altersschwäche mhm. oder kein Bock oder so ist Gleichsetzen mit Krankheit, Depressionen, Weißt du, was ich meine?
1: Das sind ja beides Erkrankungen, natürlich. Aber ähm, eine Depression sorgt dafür, dass du im Kopf sterben willst. Du siehst keinen Sinn mehr im Leben. Mhm. Aber hast du jetzt bist du jetzt 196 Jahre alt, hast überall Krebs im Gesicht <lacht> und ähm, leidest nur noch. Mhm. Und Dann willst du halt sterben. Dann ist es ja irgendwie ein realer Schmerz, den du spürst und ein da ist es nachvollziehbar, dass du sterben willst, weil du eh nicht mehr gesund werden kannst. Aber ein, ein 20-jähriger junger Mann oder eine junge Frau, die Depressionen hat und sonst gesund ist, hat noch ihr Leben vor sich und hat keinen, keinen aktiven Grund zu sterben.
0: Also ich muss es glaube ich sagen, ich bin ja auch dafür. <lacht> Aber ich versuche ja immer so ein bisschen nachzuhaken, um vielleicht auch mal eine andere Seite zu beleuchten. Wie Markus ja. Lanz, ein richtig ja. ich bin Genau, ich bin wie Markus Lanz. Der <lacht> ist nämlich sehr beliebt in der <lacht> Branche der Interviews. Äh, ja, nee, ich versuche doch nur so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten, damit das, das hier nicht ganz recht. so sehr, oh ja, Dino, du hast so recht, oh, oh, ja, oh ja, wir genau, haben beide so Stelle. recht, mm, mm, ist das schön. Mm. Das soll es ja nicht sein. Es soll ja hier schon ein bisschen äh, von beiden Seiten sein.
1: Ja, ich habe ja auch vor, tatsächlich auch die... die ähm, Nachteile oder auch die Gegenargumente dazu, zu bringen. Ja. Aber ich sehe es erstmal so, dass wenn jemand echt krank ist, er es schon, schon verdient hat, das Recht sich rauszunehmen. Ich will jetzt
0: sterben, es ja. reicht. Also wie gesagt, ich bin auch grundlegend pro Recht. Ja? Pro Rechts, ja. Pro Rechts. Man muss halt einfach nur schauen, dass es dadurch vielleicht nicht attraktiver wird. Das meinte ich halt so mit diesem... Tokyo Hotel, wir bringen uns jetzt mal um. Haha, das ist so traurig, das war früher immer mein Geld. Und
1: Gag. da ist der Unterschied zwischen Depressionen und Menschen, die halt wirklich, die körperlich kurz vorm Abdippeln sind.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Du, also klar, ich verstehe das, dass man den einen helfen muss, eher, hm. und den anderen nicht. Aber wenn die Person... Jetzt naja,
1: sind wir schon beiden, aber ja, also anders.
0: <lacht> Nein, ja. Oh, wie wie verwendlich es richtig? Ich meine nur, wenn da jetzt irgendwie eine Person ist, die halt irgendwie die nicht mal krank ist, aber nur Scheiße erlebt und einfach kein Glück hat, oder ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt irgendwie einen Fall mal zu konstruieren, ja, weißt du, mal. die Person ist 20, wurde das Leben lang nur gemobbt, weißt du, da geht's dreckig, äh, das ist relativ klar, dass wenn, wenn die richtigen Leute kommen und der Person helfen, dass es der besser geht, aber ich fände es problematisch, der Person an sich das erstmal abzusprechen. Hm. Wie, aber ich sage wiederum, man muss versuchen, dass es nicht in irgendeiner Form zu attraktiv wird oder ja. zu einfach oder was auch immer. Ja. Weil man hat ja vielleicht gerne mal irgendwie gerade einen schlechten Tag. Ja, so. sag ich doch, oh nee, oder? meine Fußballmannschaft hat verloren. Okay, ich gehe schnell in die Apotheke. Hol mir Rattengift.
1: Und das meine ich eben. Also selbst bei der Sterbehilfe für Schwerkranke ähm, ist es nicht so easy weil ich selber ja aus dem Klinikkontext komme und ähm, im Praxissemester war und ich weiß, dass es Menschen gab, die erst ziemlich krank waren und tatsächlich sterben wollten, mhm. es aber nicht ging, also man durfte es ja bis zu dem Zeitpunkt nicht aktiv sterben, eine Sterbehilfe in Anspruch nehmen, dann wieder gesund geworden ist und dann sagte, ich bin froh, es nicht gemacht zu haben, weil jetzt geht es mir wieder gut und ich kann neuen Lebensmut fassen. Mhm. Und aber bei
0: den alten Leuten bin ich schon grundsätzlich pro. Das kribt <lacht> nämlich der CDU die Wähler ab.
1: So prinzipiell ab 80 ist Schluss. Ja. Egal, ob du gesund bist oder nicht gesund ja. bist.
0: Nee, aber was man vielleicht sagen kann, ich weiß gar nicht, wie das bisher so war. Eigentlich muss es ja demnach dann auch verboten sein. Aber dachte ich eigentlich gar nicht so, dass das da so streng ist. Wie heißt denn das in der Palliativmedizin? Ist ja. das das? Mhm. Sterbebegleitung, ne?
1: Nicht unbedingt, Oder? aber das ist vor allem da, genau.
0: So, aber da müsste es ja irgendwie, die müssen ja quasi ohne Nachfrage... Also wenn es das ist, was ich denke, ist ja dass wir machen ja die Zeit vorm Sterben einfach so schön, wie es geht, noch genau. so ungefähr. Mhm. Und die müssten ja meiner Meinung nach alle mhm. sofort quasi die Möglichkeit haben. Willst du jetzt oder willst du noch ein bisschen hier hinvegetieren? Also
1: die Palliativstation einfach ersetzen durch Schredder einfach. Ja, <lacht> genau. Fleischwolf. <lacht> wie so kleine Küken. Ja. Naja, also was bisher erlaubt ist, ist die Beihilfe zum, zum, zur Sterbehilfe. Das heißt, der Arzt, die Ärztin darf ein Gift anmischen was nicht verschreibungspflichtig ist, und das dann der Person hinstellen.
0: Ja gut, aber wie würde das denn geändert? Würde das dann in irgendeiner Form anders? Also der Arzt darf es dann auch noch in den Mund reinstecken, nee, oder? Nee, eben
1: nicht. Also jetzt geht es darum, dass...
0: Ich meine jetzt, wenn, wenn das irgendwie geändert wird, mhm. wird das dann geändert? Das ist jetzt
1: die, die Grundfrage, die nicht geklärt ist. Okay. Jetzt wird gerade geklärt, ob auch die aktive Sterbehilfe, das heißt, der, der Arzt kommt mit einem Ninja-Stern ins Zimmer und mhm. tötet den Patienten, ähm, ob das okay ist, oder ob man halt die, die bei der passiven Sterbehilfe bleibt und die Maschine ausstellen kann, jederzeit, wenn das der Patient die Patientin möchte. Hm. Bisher ist halt erlaubt, ein Getränk hinzustellen oder sowas, und dann nimmt es der Patient selber. Aber das kann Vita Cola. Vita-Cola zum Beispiel.
0: Widerlich. Jetzt, wo Rodus weg ist, kann ich auch mal gegen Vitacola cola Ich liebe auch -Cola, du. Du liebst die auch. Ich finde das lecker. so widerlich. Gerade Alter. mit Zitronenschuss. Nee, das ist, das ist Scheuermittel. Es ist so abartig, Alter. Kannst deinen Bad mit reinigen. Ist egal. Da kann ich gerne eine Doku <lacht>
1: empfehlen, über die Schweizer Sterbehilfe.
0: die da, da, da nehmen Vita cola <lacht> Vita-Cola.
1: Ähm, und die nehmen dann auch so ein, so, ein, so ein Getränk zu sich, die alten Damen und Herren was ganz bitter schmeckt. Und dann kriegen die noch ein Stück Schokolade, Schokolade dazu, das nicht so, nicht so eklig ist. Und dann warten die auf ihren Tod, bis sie mhm. sterben.
0: Okay. Aber es Menschen, Mach, Das sollte man bei Vita-Cola auch machen. So ein Stück Schokolade, bis es nicht ganz übitterlich so ist. Sorry, es so ist. scheiße schmeckt. Mhm.
1: Und bisher halt, gibt es halt irgendwie vier Formen von Sterbehilfe. Ist diese passive, das heißt, man verzichtet auf Maßnahmen, die das Leben verlängern, aber pflegt die Person noch. Mhm. Dann noch die indirekte, die aber fast ganz genauso ist, wo ich den Unterschied nicht ganz gerafft habe. Also wenn ihr wisst, was da der Unterschied ist, gerne schreiben. Dann die Beihilfe, die legal ist und ähm, die aktive Sterbehilfe. Nin Ninja-Stern vom Arzt ins, hm. ins Gesicht.
0: Aber könnte ich mich als Heroin-Dealer quasi dann auch so als Arzt bezeichnen, der einfach Beihilfe macht? Nee, du, du, brauchst, du brauchst schon
1: eine, eine ärztliche Zulassung.
0: Ah, Mist. Ich, ich, ich guck mal, ob ich heute nicht doch ein paar Geschäftszweige noch mehr eröffnen kann.
1: Ja, mach das mal. Nee, es ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die Voraussetzungen sind, ob das ein Psychologe, ein Arzt noch abklären muss, ähm, ob das diese passive Sterbe oder diese Beihilfe zur Sterbehilfe, ob die durchgeführt wird oder ob, ob der einfach nur sagen muss, hier, ich guck mal, krank, tot, Krebs. Also meiner Meinung tot. nach
0: müsste das passive ja an sich reichen, außer die Person kann selbst den Mund nicht aufmachen. Oder kann vielleicht auch nicht kommunizieren, dass sie mhm. da gerade Bock drauf hat. Mhm. Ansonsten reicht das doch, oder? Also, ich finde gerade, wenn man diesen Entschluss fällt, sollte man wenigstens selbst den Abzug noch betätigen und nicht irgendwie sagen: Hier, mach du mal. Wenn, wenn man Wie nicht in kann. The Walking Dead Staffel 1, das Videospiel, wo man dann die arme kleine Clementine am Ende zwingen muss, den Lied zu töten. Spoiler. Man kann sich dafür entscheiden, aber es ist doch so grausam.
1: Klasse. Weiß ich nicht. Das ist ja auch so ein Gegenargument, dass. Wenn es denn eine aktive Sterbehilfe geben soll, hm. oder selbst die passive, wenn die, wenn die ähm, freier wird, oder die indirekte, wie wird entschieden, ob der Arzt das auch machen muss?
0: Ach so, wenn er keinen Bock drauf hat, macht er eine das. Eine ärztliche nicht. Pflicht? Ah,
1: ja. Oder kann er dann sagen, nö, ich mache eine Sterbehilfe, hier meine Kollegin, Dr. Tod, die, <lacht> die macht das.
0: Okay. Mhm. Das, so das, das wäre interessant, ob wenn es zur Pflicht würde, ob das quasi so einen kleinen Bump machen würde, also einen Einbruch oder vielleicht auch eine, eine Steigerung in Leute, die gerne Arzt werden wollen, weißt du? Sadisten Sadist meinst ja. du? Aber vielleicht sagen sich dann halt wirklich viele, okay, da, das da habe ich echt keinen Bock drauf, irgendwie Leute umzubringen. Hm. Also wird wahrscheinlich nicht viel sein, aber so wenn, wenn so zwei, drei Prozent sich sagen, nee, dann wäre ich doch kein Arzt, das wäre schon hart.
1: Also Ärzte, die ich kenne, die... Also im die privaten bringen gerne Bereich, Menschen um. Die machen das ja gerne auch <lacht> ja. privat so und sie <lacht> haben gemeint, ich würde gerne ein Hobby zum Beruf machen ja. und ich plädiere dafür. Die sagten tatsächlich, dass das dann Teil ihres Jobs wäre, sie würden das machen. Also wie, auch, Müll wie Müll
0: rausbringen einfach, das, das oder, macht man dann eine halt Spritze einfach. Spritze geben so.
1: Ja. Also die meinten, also ich erinnere mich an ein Gespräch äh, von einem Freund, der halt sagte, ähm... Mein Job ist es doch sowieso, den Menschen zu helfen und wenn ich auch selber sehe, dass es nichts mehr wird, dass die Person sich nur noch quält und auch noch mehrere Wochen hier auf Station rumvegetiert und allen Geld kostet, es kostet der, der Person Schmerzen, der Familie noch, noch Schmerzen, dann lieber gleich einen Stecker ziehen oder aktiv da was, was tun.
0: Und vorher nochmal den Stecker reinziehen oder bei diversen Fetischen hinterher auch den Stecker reinziehen. Genau, so ist es. Hinten, vorne, ja. wo auch immer. Ja, ich habe nur gerade überlegt, was ist denn eigentlich so der größte Kritikpunkt daran, weil also ich finde rein logisch jetzt erstmal nicht so viel was dagegen spricht, außer halt man sagt, oh ja, jedes Leben ist kostbar, bla bla, mhm. aber das finde ich halt immer nicht so geil, das sollte jeder für sich trotzdem entscheiden können, ja, so Mensch auch wie ist, bei äh, Abtreibungen und so.
1: Ja, die Gesellschaft ist ja so ausgelegt, dass man jedem Menschen helfen muss und dass man jedes Leben, solange wie es geht, am Leben hält und verlängert. Und das widerspricht sich gerade so ein bisschen damit, mit der Freiwilligkeit zu sagen, ich will jetzt aber sterben. Ich will nicht warten, bis ich in, in, in vier Wochen irgendwie dann nichts mehr machen kann.
0: Man würde ja auch Geld sparen. Ne?
1: Unendlich. Durch
0: Lebenserhaltungsmaßnahmen. Ja, Vielleicht genau. kann man davon bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren.
1: Allein davon. Mhm. Kapazitäten werden eingespart in den Krankenbetten in den Krankenhäusern weniger Arbeit für die Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte. Mhm. Es hat schon logisch viele Vorteile, aber es wenn ist eben wenn ich das so höre. Es ist eben ethisch halt immer noch sehr schwierig. Ich finde
0: es ethisch echt nicht schwierig, wenn man mit meiner Philosophie dran geht, dass das Individuum möglichst viele Rechte hat, mhm. weil also weil alles was wir um uns herum haben ist halt Mensch gemacht. Das ist nicht irgendwie in der Natur vorgesehen so. Mhm. Wenn, wenn wir keine Gesellschaft in dem Sinne hätten, sondern wir Castaway halt irgendein so Typ auf der Insel wären, da würde keiner sagen: nee, du darfst dich jetzt nicht umbringen. So, das ist alles gesellschaftliches Konstrukt. Ja, und auch, von daher auch, auch Gesetze
1: ich, sind halt ein Konstrukt. Ja, natürlich. Und, und Ethik.
0: Genau, aber viele Gesetze sind ja auch dafür da, um dich mehr zu beschützen als einzuschränken. So mhm. wie halt zum Beispiel nicht jeder darf mit 200 km/h durch die Innenstadt fahren. Das ist natürlich nicht für die alle. eine Person ja. nicht so geil, aber Wiederum für das, für für das
1: Gemeinwohl schon. Ja, und
0: ich habe halt mehr Freiheit, mich in der Stadt frei zu bewegen, weil ich nicht jede Sekunde sterben kann durch schnelle mhm. Autos. Und deswegen überwiegt das so ein bisschen. Mhm. Aber trotzdem finde ich halt der Weg zu diesem Typen auf der Insel, der keinen hat, dem irgendwie Rechenschaft schuldig ist, da mit möglichst viel Rechten hinzukommen. Das ist eher so mein mhm. Ansatz. Und gerade bei sowas, was eigentlich keinem wirklich schadet, außer vielleicht der Person, die sich halt selber umbringt. Hm. Und der Familie, mein Gott, die muss das verkraften, wenn es natürlich die freie Entscheidung ist. Ähm, ja, da finde ich das doch okay.
1: Da darf ich dir noch was erzählen. Und zwar, was noch ein großes Gegenargument ist, was wir auch hm. in der Uni behandelt haben, dass es ja auch den Druck erhöht auf alte, kranke Menschen, die vielleicht nicht total im Sterben liegen, aber die auch schon sehr alt sind die wenig vom Leben haben ähm, und wenn es dann die Möglichkeit gibt, zu sagen, ab einem gewissen Alter und ähm, mit einem gewissen fehlenden Grad der Teilhabe, kann man, ähm, man Sterbehilfe in Anspruch nehmen, mhm. aber Oma Gerda liegt halt dann irgendwie im, im Bett, kann nichts mehr machen, ist noch bei Verstand, aber ist schwer krank und die muss sich dann, dann rechtfertigen, warum sie es nicht tut. Muss sie das? Das ist die Frage. Also das, von mir sie müsste sie muss.
0: das nicht, weil ich sag ja, das ist deine Entscheidung, egal wie du die triffst, mhm. ist das deine Entscheidung. Das so würde ich denken. Ja, ja, ich bin natürlich viel cooler als der Rest der Gesellschaft. Keine aber. Frage. <lacht> ähm, ja, es kann schon sein, dass dann Leute in die Situation kommen, aber meinst du, dass Oma Gerda sich, oder wie viel Prozent der aller Oma Gerdas würde sich denn dann umbringen, weil irgendwie mhm. Klein-Johnny sagt, ich habe keinen Bock, dich zu pflegen?
1: Das sagt ja keiner, aber die, sie wird es doch merken, so irgendwie lege ich allen zur Last, das gibt es ähm, aber jetzt auch schon. Oder? Ja, aber also. jetzt gibt es halt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir bringen Oma Gerda jetzt um. Aber wenn es das dann gibt, dann muss sie sich die Frage stellen, oh, was hält mich jetzt davon ab? Ich dann will noch leben, ich gucke gerne noch die Tagesschau jeden Abend und ein Traumschiff jeden Samstag <lacht> uh -huh. und Tatort. Mehr habe ich zwar nicht vom Leben, aber ich habe das ganz gerne. Aber letztendlich liege ich einen zur Last, ich ähm, koste viel Geld dem Staat, ständig müssen Ärzte zu mir kommen. Ja,
0: aber so, so könntest du wiederum auch äh, argumentieren bei Schulkindern oder so. Die liegen ja auch irgendwo dem Staat zur Last, was jetzt Ja, Geld aber aus denen wird ja auch so. noch was, so
1: eine Oma Gerda, Vielleicht die, wird aus denen nicht noch was,
0: vielleicht wird aus denen Michael Wendler oder Oliver Pocher. Ich kann die Scheiße übrigens nicht mehr hören, was gerade in den Medien abgeht. Und ich kriege und irgendwelche Meldungen von der Scheiße rein. Ja, Eben ist so. nicht gesagt, dass aus den Kindern was wird. Vielleicht aber
1: wahrscheinlicher als Oma Gerda, die mir 97 mit, <lacht> mit Gesichtskrebs im Krankenhaus liegt. Hm oder im, im alten im Pflegeheim liegt.
0: Ja. Also selbst ein, ein Oliver Das wäre ja dann aufopferungsvoll von Oma Gerda, also so wie du dieses Szenario entworfen so, genau, das hast, ist es,
1: das ist es nämlich, ist ja aufopferungsvoll, wenn es die Oma Ich dachte, will. Wir,
0: sind, wir sind gute wir, wir finden sowas gut, wenn man sich für das Gemeinwohl
1: ja, aber wenn du, dafür, wenn du aber dafür dein Leben hergeben musst. Na, dann dein ist cool.
0: 97 Jahre altes Leben, du hast dein Leben mehr gelebt als alle anderen.
1: Wenn sie aber noch 120 wird und noch irgendwie.
0: 120 Jahre Tagesschau gucken kann? Boah. Wow. Ja, ich verstehe schon.
1: Aber es bringt doch auch nicht allen was. Also auch, auch der Nachbar Thomas Müller, der, der Hartz IV bezieht, bringt ja auch keinem was. Ja. Aber keiner sagt ihm, wir schmeißen ihn jetzt mal in, in, ins Schlachtgerät. Doch, darum geht es ja auch nicht. Es geht, geht ja trotzdem darum, dass du ein Recht auf Leben hast.
0: Ja, ähm, das nimmt ihr ja keiner. Also, ich verstehe schon, was du meinst, aber dann, also, ich glaube, dass es ein kleiner Teil wäre. Ist natürlich jetzt auch nur von mir schnell dahergesagt. Ich gehe da vielleicht auch von mir aus. Ich würde ich würd halt nie irgendwie, wenn jemand sagt, ey. <lacht> Dafür bin ich halt zu entspannt, was auch Hater und sowas angeht, weißt du so einfach. Oh, Oma Gerda ist
1: Hater. Hater. <lacht> genau.
0: Hey, Oma Gerda, geh sterben, du bringst nichts. Da würde ich halt sagen, leck mich am Arsch, Alter. Ich gucke jetzt hier meine, <lacht> meine Tagesschau, leck mich. Ja. Ja, also, ich denke mal auch gerade eine Oma Gerda, die 97 geworden ist, die, die denkt sich da erst recht, ey, ich habe alles gesehen, laber mich nicht voll mit deiner Scheiße, oder?
1: Es gibt solche und solche. Also ich weiß von Omas, die sind schon mit Ende 60 am Ende und, und sagen irgendwie, oh, ich hab's hinter mir. Ja. Und manche, die sind 113 und sagen noch, oh, ich bin agil, ich mach ja. noch mal einen Kurs im, im Sumba.
0: Habe ich was Nettes gelesen, Zitat von Dick Van Dyke, kennst du? Das ist der Bird von Mary Poppins, kennst du Mary Poppins? Der Bird. Ja. Der ist jetzt auch 94, übrigens hat er Bernie Sanders endorsed, geiler Typ. Und der hat gesagt, es ist so einfach, Alter. The secret to keeping moving is keeping moving.
1: Wow! Absoluter Wahnsinn.
0: Wow. Mind blown. Nee, aber Alter, da ist wenn schon du was Durst dran. Wenn so. du trinken? <lacht> Nein, das so kommt ganz <lacht> so schlimm ist es nicht. Der ist halt echt noch sehr fit. ja. Der, der, Merkt der ist kein so Umgang. Ja. Ja. Du bist so hässlich. Nein, es ist halt echt das, das Ding. <lacht> so, oh, Wie schaffe ich es im Alter noch? Das fragen halt Leute mm. immer so, ältere Menschen, die noch sehr fit sind. Mm. Der war ja auch in dem Reboot jetzt von Mary Poppins drin. Mm. Hat da irgendwie Stepptanz noch auf den, auf den Tisch gemacht. Und im Prinzip sagt er halt einfach nur: Ja, also wenn du weitermachen willst, musst du halt einfach weitermachen. Also, weißt du, die Leute, die sitzen zu Hause in ihrem, in ihrem Schaukelstuhl und fragen sich, oh, wie schaffen die das, so alt zu sein und mhm. noch so fit zu sein, während sie in ihrem scheiß Schaukelstuhl sind. Richtig.
1: Der Körper passt sich ja der, der, den Gegebenheiten an. Und wenn dann die Oma Gerda in Rente geht, ja. sie hat jeden Tag gehasselt und ja, hat getackert und alles Mögliche, ja. auf einmal geht sie in Rente, sitzt zu Hause und ähm, guckt nur, nur noch Traumschiff und Sturm der Liebe.
0: Da hilft nur no, noch die no Todesspritze. Hate. No
1: hate. Aber da baut sie ja ab, weil dann sitzt sie den ganzen Tag nur noch rum, tut nichts, wird vielleicht noch altersdepressiv, weil sie keine Aufgaben mehr hat. Ähm, und dann geht sie langsam ein. Während andere Leute, die in Rente gehen, sagen, jetzt geht es erst richtig los. Ich habe mein ganzes Leben lang geackert und geschuftet. Jetzt gehe ich nochmal studieren, jetzt mache ich eine, eine Reise ins Ausland. Ich fahre jetzt jeden Tag Fahrrad und mache Sport. Und die werden dann wahrscheinlich 120. Hm. Während Oma Gerda nach der Rente irgendwie in, in zwei Jahren wegvegetiert, weil sie sich Ach. nichts mehr... Also kann Zutraut. man dann
0: also sagen, wenn Oma Gerda dann im, im Bett liegt und den Leuten zur Last fällt, selbst zuzuschreiben Oma Gerda? Das ist aber sehr individuell.
1: Also manche, die haben ja auch, die können nichts dafür, die sind trotzdem, die, die haben sich bewegt und viel, viel gemacht und landen trotzdem als, als pflegebedürftige Personen im Bett. Das gibt's
0: ja auch. Ich verstehe den Punkt. Ich versuche <lacht> ja immer nur, ne? Mhm. Hier und da mal provokant reinzugrätschen. Ich verstehe den Punkt. Ich weiß noch nicht, wie man da, also das kriegt man nicht geklärt.
1: Und auch Rauch hast du auch selber schuld, das sagt ja auch nicht dann irgendwie, ja, selber schuld. Zum deinen Lungenkrebs raus, raus wegrauchen kannst.
0: <lacht> Klöppt ja der Lunge selber raus, Junge. Ja. Gibt's ja auch nicht. Aber ist halt so, ne? Ist ja dann wirklich so.
1: Ist halt die Frage, ob das so ist. Jetzt, jetzt klärt sich gerade, oder die Gesellschaft muss sich jetzt für sich entscheiden. Aber da ist Wollen ja kleine Unterschied.
0: Das? Wenn der Lungenkrebsmann oder Frau oder was auch immer zum Arzt geht und sagt, ey, ich habe ja irgendwie, ich huste irgendwie schwarze Brocken raus, können wir da was machen? Dann will er ja was machen, so. Und dann ist ja. ja klar, dass man sagt, ne dann machen wir auch was. Ja. Aber wenn Oma Gerda halt sagt, ich liege jetzt hier im Bett und will nichts mehr machen, ja, dann müssen wir ja auch nichts machen, Außer, Muss man nicht, genau. außer einen Stecker ziehen. Genau. So. also ich weiß nicht, ob das wirklich, ich, ich verstehe die Theorie auf jeden Fall. Ich glaube nur, in der Praxis ist das vielleicht gar nicht so, so hart. Oder, oder, oder vielleicht ähm. ist es einfach Kollateralschaden. Oma Gerda, tut mir leid, du bist Kollateralschaden. <lacht> 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 Oma
1: Gerda musste sterben für die Freiheit vieler alter Andere. Ja,
0: na wirklich so ein bisschen. Weißt du, hm. wenn du wenn du 100 Menschen damit hilfst oder 100 90% hilfst und 10% dadurch vielleicht äh, da, dahin drängst, sich früher umzubringen, hm. dann äh, ist das doch okay, oder? Wenn vorher die 10% gut dastehen und die 90% leiden müssen.
1: Hm. So kann man argumentieren. Ich weiß gar nicht, welcher, welcher Philosoph das gewesen ist, <lacht> dass viele, nee, dass, dass, dass wenige leiden dürfen für das Gute für ganz viele Menschen.
0: Hm. Ja, macht es halt keine keinen Ahnung. Sinn eigentlich. So. Man sagt, hm. viele leiden für das Gute von wenig äh, Leuten, dann sind wir im Kapitalismus. Oh. So, das wollen wir aber nicht.
1: Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir nee, ist. Nee, Kapitalismus so alter, alter ist schon okay. Aber man,
0: ja, man, man kann das vielleicht ein bisschen anpassen. Ich habe halt nach wie vor keinen, <lacht> keinen Gegenvorschlag, <lacht> der funktioniert. Ähm, ja
1: Ich habe noch gelesen vom Sterbefasten. Okay. Das ist so ein, so ein langgezogener Suizid, den kranke Menschen auch, also nicht ich meine jetzt Menschen mit Krankheiten äh, manchmal vollziehen, wenn sie sich nicht umbringen lassen dürfen, dass sie... Ähm, ihre Nahrung immer mehr einstellen, bis sie halt dann sterben nach zwei Wochen, dass sie immer weniger essen, dann nichts mehr trinken und dann wegsterben. Dass das quasi ihre eigene Sterbehilfe ist.
0: Okay. Weil ja
1: nicht jeder jetzt irgendwie sich zutraut, sich vor Zug zu schmeißen oder sich aufzuhängen. Vor,
0: überhaupt, als ich das gelesen habe, dass das so viele machen in Deutschland äh, alleine, habe ich überlegt, Alter, das wäre das Letzte, wie ich mich umbringen würde, vor einen Scheiß Zug zu schmeißen. Wenn du das überlebst, wa?
1: Das sagst du jetzt so als, als klar denkender Mensch. Natürlich ist das, ist das nicht cool. Ja. Es ist zwar schon eine sehr sichere Methode, also da stirbt man schon sehr wahrscheinlich. Vielleicht am Bahnhof ist es schwierig, wenn der Zug gerade hält. Das ist doch
0: egoistisch, hallo?
1: Das sind also doch Depressionen, das sind doch solche Erkrankungen. Da denkst du nicht an andere. Da geht es nur um dich, Es ist wie eine Spirale. Du denkst immer weniger an die anderen, nur noch an dich. Deswegen gibt es doch Leute, die sich ah, halt irgendwie... Das die sind also
0: Scheißegoisten, diese depressiven Menschen.
1: Fick das verursacht euch, ganz krassen Egoismus und deswegen gibt es auch die, die Piloten, die irgendwie in, in Berge reinfliegen, obwohl die noch Passagiere haben, die nicht sterben wollen. Die denken da nicht drüber nach. Mhm. Es geht in dem Moment nur um sie selbst, dass sie jetzt sterben wollen.
0: Ja, Depression, da, da scheitere ich seit Jahren dran, da meinen Verstand so richtig drum herum zu wickeln. Aber es ist ja schon irgendwie so, es ist ja nicht, dass du wirklich traurig bist, sondern dass du einfach quasi nichts fühlst. Du
1: fühlst nichts, genau. So. Das ist auch so ein Irrtum. Man ist nicht traurig, man fühlt einfach nichts, was einen auch traurig macht, aber es ist schwierig.
0: Ja, aber wie gesagt, da fällt es mir echt schwer. Ey Leute, ich, ich spreche das jetzt nochmal an, weil es gerade heute wieder passiert ist. Ich weiß gar nicht, im Podcast hatte ich das glaube ich noch nie gesagt und vielleicht auch vor dir noch nicht, weiß ich nicht. Ich hatte heute irgendwie das vierte oder fünfte Mal, ich glaube mittlerweile das fünfte Mal, dass ich so ein außerkörpererlebnis habe. habe. Oh, das ist wirklich, ich, ich scheitere jedes Mal daran. Das hast du mir
1: mal erzählt. Hatte ich erzählt.
0: Ja. Ähm, ich scheitere aber jedes Mal daran, das perfekt zu umschreiben. Es war heute, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben, dass es beim Twittern passiert ist, <lacht> am PC. Also am PC ist es, glaube ich, dreimal passiert. Einmal ja. vorm Spiegel und einmal in der Badewanne. Oder zweimal in der Badewanne. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, und in dem Moment also man fühlt sich, als würde man sein ganzes Leben so ein bisschen im Autopilot machen, hm. ohne wirklich drüber nachzudenken. Und in dem Moment aber wird einem das klar, dass man die ganze Zeit irgendwie einfach nur macht, ohne das irgendwie zu reflektieren oder so, keine Ahnung. Und hat so das Gefühl, man, man wird so aus seinem Körper rausgeholt, sieht sich selbst so ein bisschen von außen und kriegt Man kriegt, ich, ich rede jetzt von Mann, vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Phänomen hat, aber ich finde halt nichts im Netz dazu, was es sein könnte. Ähm, vielleicht sollte ich doch mal einen Arzt da äh, drüber gucken lassen. Egal. Ja,
1: das gibt's doch von von Patienten, die im OP waren, dass sie, dass sie
0: neben sich ja, standen. Ja, aber so krass und ist und so. es nicht. so Also ich sehe mich dann halt nicht wirklich von außen, sondern es ist irgendwie als... Oh, keine Ahnung, als hinterfrage ich, was ich gerade tue, nee. aber auch das ist es nicht wirklich. Ist es dieses sich bewusst werden, dass man gerade lebt,
1: dass man irgendwie gerade ah, existiert? Nee, auch und nicht.
0: Auch, Dinge also glaube ich nicht. Es ist ganz komisch. Also ich habe was gefunden, Depersonalisierung, das kam ein bisschen daran so vom Gefühl, aber das ist es im Prinzip auch nicht, glaube ich. Es ist ganz schwer zu umschreiben. Es ist irgendwie, es, es fühlt sich halt schon so an, so Meta, was mache ich hier eigentlich gerade? Hm. So diese Frage ist da irgendwie im Hinterkopf immer. Es wird mir hinterher auf jeden Fall immer schlecht oder ein bisschen schwindlig.
1: Hm.
0: Äh, und keine Ahnung, also das allererste Mal ist das passiert, da habe ich in den Spiegel geguckt und habe mein Gesicht nicht erkannt. So, oder beziehungsweise ich wusste, dass ich das irgendwie bin, hm. aber es sah plötzlich ganz anders aus. Ja. Das war das erste Mal, das habe ich seitdem nicht nochmal gehabt, aber dieses Gefühl, was ich da hatte, habe ich halt jetzt jedes Mal, wenn ich da so irgendwie reinrutschen Und ich merke auch, dass ich es irgendwie aktiv herbeirufe. irgendwie Es mhm. ist ganz, ganz absurd. Also ich, ich merke, okay, da ist hier dieses Gefühl, dass du gerade, es ist als würde ich irgendwie meine Augen ein bisschen weiter aufmachen und so merken, okay, äh, irgendwas tust du ja gerade, aber du denkst nicht wirklich drüber nach. Okay, jetzt fängst du an, darüber nachzudenken, was du ja gerade tust. Was tust du ja eigentlich? Okay, jetzt bist du gerade wieder in dem Denken drin. Hm. Das ist doch wieder dieses komische Gefühl. Und dann merke ich, lässt es zu, lässt es zu irgendwie. Und weißt, es ist so absurd, ich kann es gar nicht umschreiben. Fakt ist, äh, vielleicht sollte ich mal über aktive Sterbehilfe an mir <lacht> nachdenken. Also, ja. Also es beeinträchtigt mich ja jetzt nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht irgendwie...
1: Aber werden diese Erfahrungen das denn intensiver?
0: Das würde ich nicht sagen. Also das heute war wahrscheinlich das Schwächste von allen. Hm. Aber es ist halt jetzt, keine Ahnung, vor drei Jahren oder vor zweieinhalb ist es das erste Mal passiert, würde ich sagen, hm. mit dem Spiegel. Und davor hatte ich es nicht. Hm. Also tendenziell wird es ja mehr. Oder, ich hatte halt auch so
1: zweimal, nicht. dass ich einen Spiegel gesehen habe und habe mich nicht erkannt, so richtig. Ja. Ich dachte, das bist du. Geil.
0: Ja, genau, so ging es mir auch. Nee, also ich habe echt mich, nee, angesehen dachte mir,
1: hä, das bist du jetzt geworden irgendwie. Und so siehst du jetzt aus. Ja, vielleicht. So, da wundere ich mich so ein bisschen.
0: Das kann ja sogar wirklich sein, dass du irgendwie, du veränderst dich ja immer so ein bisschen. Es ja. kann ja wirklich sein, dass du einfach über zwei Nächte hinweg mal nicht in den Spiegel geguckt hast. Und wirklich so ganz subtile Änderungen ja. im Gesicht vielleicht passiert sind. Ja, ja. Die dir halt dann auffallen, ohne dass dir direkt auffallen, was es ist. Hm. Vielleicht ist es halt wirklich so. Aber dieses Gefühl von alter... Mir wird schlecht und was mache ich ja eigentlich gerade so dieses? Ich sehe mich halt nicht wirklich von außen. Dieses OP-Ding, das nicht, das ist es mhm. auf jeden Fall nicht. Es ist eher so, als wäre ich in mir, aber würde mich metaphorisch von außen betrachten so irgendwie. Mhm. Ganz komisch, ganz, ganz komisch.
1: Das ist so ein kleines Sterben vielleicht, weißt ja. du? So ein bisschen, dass dein Geist sich von deinem Körper so ein bisschen löst, aber er nicht aus dem Körper rauskommt.
0: Digitale Demenz. Genau. Und wenn ich du
1: stirbst, nicht. dann kommt die Seele aber raus. Weißt du? So eine Art. Das ist ganz cool. Aber zum Thema Euthanasie, ja. was auch zu dem Thema gehört, ist ja, ähm, was ist denn eigentlich... Ich kann noch
0: eins essen, sehr gut.
1: Do it, do it. Was ist denn eigentlich lebenswertes Leben? Die Nazis haben ja diese aktive Sterbehilfe, wenn man das so nennen möchte, es war ja eigentlich Mord, wenn mhm. man es genau nimmt, haben diesen Begriff ver verwendet, um behinderte Menschen auszurotten, ähm, weil sie gesagt haben, dass das ja eh nicht lebenswert ist. Mhm. Das schließt so also ein bisschen auch diesen Kreis ähm, zu dem, ab wann ist es denn eigentlich richtig, einem Menschen das Sterben zu erlauben? Die Nazis haben das natürlich sehr grob gefasst, muss ich mal sagen. Da, da hat schon ein beschnittener Penis gereicht, so deine, ja. deine Religion und oder dass du irgendwie ein Hingebein hast, außer Goebbels. Sonst wurden da ja sämtlich hingerichtet. Und heute diskutieren wir ja echt ganz, ganz, ganz stark so. Und es, es geht fast so weit zu sagen, dass manche Menschen sagen, jeder hat das Recht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Hm. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er nicht ähm, sich das Leben nehmen lassen sollte. Wir reden nicht mal von Suizid, wir reden echt von Institutionen, wo du hingehst, machst einen Termin aus, als 20-jähriger Robin oder so, und lässt dir eine Spritze geben.
0: Und nächste Woche kann ich nicht, dann lass <lacht> mir eine Todesspritze geben. Vielleicht die Woche danach. <lacht> ja, gerne. Ja, aber man sollte da schon auch irgendwie volljährig für sein, finde ich. Also das schon... Man kann nicht irgendwie sagen, ja, also äh, trinken darfst du erst mit, was darfst du eigentlich trinken, 16? Ich weiß es gar nicht, auch
1: 18? Äh, Bier ab 16, glaube ich, okay. und Wein und sowas, so kleines naja, oder kleine Alkohol. Also
0: äh, <lacht> den neuen den neuen Sword, den darfst du erst gucken, wenn du 18 bist, aber wenn du Bock hast, bring dich um. Ja. So, das finde ich ein bisschen eh. komisch. Hm. Also irgendwie Volljährigkeit sollte schon gegeben sein, dass man irgendwie halbwegs reflektiert ist. Obwohl es gar nicht das Allerschlechteste gewesen wäre, hätte sich damals die Fanbase von Tokyo Hotel umgebracht. Da hätten wir heute nicht Heidi Klum und Tom wahrscheinlich.
1: Aber ich gönne den kaulitz pudern ihr, ja, ihr, ihr, ihr du, Geld. Ja, weißt du,
0: du bist doch da schon wieder, du da schon wieder manipuliert worden. Du, du findest doch den Bill ist ein Schnuckel. Nee, Tom findest du besser, ne? Tom ist
1: heißer gewesen, früher. Inzwischen <lacht> ist das nicht mehr so mein Fall, aber früher fand ich Tom schon, schon süß, tatsächlich. Siehste?
0: So, lässt sich von beeinflussen. Wenn das jetzt halt so... Keine Ahnung, Oliver Pochers gewesen wären, mhm. so hättest du gesagt, ach komm, ihr seid scheiße. Sterbehilfe, los der geht's. Der Mann, äh, nicht der Mann, der, 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 der Versprecher, aber auch der Mann, der Mensch ist ja schon so ein bisschen manipuliert durch Aussehen. Meinst du? Natürlich. Wenn Oma Gerda ach. im Sterbebett liegt und wunderschön ist, dann bringst du dich nicht so schnell um. Oma oh, Gerda nicht, nein! <lacht> Bitte. Ja, ist so. Es ist so.
1: Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Ich denke nicht.
0: Also bei Sterbehilfe vielleicht nicht, ja, nee. aber, <lacht> <lacht> aber allgemein schon. Aber wir das auch... ist, also vielleicht fühlst du das für dich jetzt nicht so, aber das ist doch, da gibt es doch tausend Studien zu, dass du Leuten, die in deinen Augen attraktiv sind, eher erstmal ein größeres Vertrauen entgegenbringst. Nee. Also, also diesen, dieses Grundvertrauen. Ähm.
1: Mein Gefühl ist, dass sowohl Mörderinnen und Mörder und die Opfer, dass die eher gut aussehen also wenn ich mir so Fotos angucke von Serienmördern, das sind immer so sympathische Leute, irgendwie ja, die ja Menschen sein. in ihren Band ziehen können und die offenbar auch gut aussehen. Und auch werden ja oft schöne Frauen ermordet. Ja, die oder? werden vergewaltigt und ermordet, weil sie gut aussehen. Um die Hässlichen kümmert sich ja keiner.
0: Ja, ist das nicht, was ich sage?
1: Ich dachte umgekehrt, dass das Oma Gerda, wenn die schön ist, eher weniger umgebracht wird. Aber ich ja, nicht,
0: bei ich Sterbehilfe, weil ja. die Person will Oma Gerda noch ein paar Jahre mhm. sehen. Ja, <lacht> Aber Oma Gerda sieht vermutlich nicht so schön aus.
1: Aber jetzt so, so Ärzte, die jetzt auch so 80-jährige Omas stehen, das ist ja auch eher
0: selten. Ja, das ist auch deswegen, wieder, so wieder
1: eher so ein Bruchteil.
0: Ich meine doch nur. Wenn, wenn, dich, wenn dich eine schöne Frau nach einer Zigarette fragt, dann sagst du, ja, hier, nimm. Bei einer hässlichen trittst du dir ins Gesicht. So ist es doch.
1: Ja, ich weiß. Das geht mir auch immer so. <lacht>
0: einem nach Zigarette fragen. Ja, hier, <lacht> wir beiden Kettenraurer, hier, nimm, steck dir eine an, mein Schatz, das tut dir gut.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin gegen eine Sterbehilfe, wenn es nicht sein muss.
0: Ich bin ja, ich bin ja, ja auch, aber. Jemand, dann musst du ja irgendwo die Grenze. Was heißt wenn es nicht sein muss? Naja,
1: wenn jetzt, wenn jetzt der, der Tobias, der, der Jura studiert, irgendwie 24, seine Prüfung verkackt hat und sagt: Jetzt will ich sterben. Mein Vater schlägt mich sowieso aufgrund meiner schlechten Noten. Jetzt gehe ich einfach hier neben Bug Factory, da hat jetzt so ein neuer Shop aufgemacht, so ein mhm. Suizidshop shop da gehe ich jetzt rein und lasse mir halt einen ninja Sterne ins Auge schießen. So. Das ich ist ja halt noch ein nicht... relativ
0: klarer Fall, finde ich.
1: Ja, aber an, meine an welchem ich ja auch.
0: Punkt bei älteren Leuten zum Beispiel sagst du denn da, es muss nicht sein oder es muss sein? Da will ich auch nicht derjenige sein, der das irgendwie kalkuliert. Und ich glaube, das ist auch noch ein großer, also kann ich mir vorstellen, dass das ein großer Kritikpunkt ist, dass das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ausgenutzt wird. Ob das jetzt also für, für illegale Sachen ist oder ob damit zu lapidar umgegangen wird oder sowas, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Kritikpunkt das ist. Das ist eben
1: auch so ein Ding, Ja, wenn so ein Arzt dann irgendwie merkt, äh, er hat er hat bei der Behandlung vielleicht verkackt und jetzt ist die ist, ist die Oma Gerda tot, dann kann er ja sagen, ja, sie hat mir mündlich äh, gesagt, dass sie jetzt sterben wollte. Mm. Erledigt. Ja. Ich bin raus aus der ganzen Geschichte. Das kann eben auch passieren, genau. passi nur dass Unterschriften gefälscht werden oder,
0: oder... Es gab ja auch in der Vergangenheit schon irgendwelche mm. Schwestern, die Leute, wie gab es da nicht erst vor ein paar Jahren eine, die wieder... 50 Leute durch falsche Medikamente langsam hingerichtet hat. Quasi? Und sie selbst
1: ins, ins Testament reingeschrieben hat.
0: Irgendwie sowas. Sowas
1: gibt es eben dunkel. auch. Und dadurch, dass Sterbehilfe halt gerade nicht legal ist, kann sowas nicht passieren. Es gibt null Anreiz, Oma Gerda jetzt hin, hinzurichten im, im Pflegeheim. Aber langsam
0: geht mir Oma Gerda echt auf den Sack. Die muss es mal kann, langsam kann, hingerichtet werden. Auch, kann,
1: kann auch Opa Friedrich sein. Keine okay. Ahnung. Aber jetzt gibt es halt gar keinen Anreiz, weil du kannst sie nicht rausreden mit sie wollte es, weil Tötung auf Verlangen ist aktuell einfach illegal. Hm. Und das kann es eben so ein bisschen öffnen.
0: Was es aber auch noch öffnen kann, das ist für mich ein wichtiger Punkt, ich habe davon tatsächlich mal wieder in den internationalen <lacht> Medien zuerst erfahren. Und da war gleich davon zu hören, dass auch für Touristen dieses Recht gilt, weil es ein Grund, ein fundamentales Menschenrecht ist, heißt dass es gilt auch für Touristen im Land und das, nicht nur für Staatsbürger. Ja. Das heißt... Es könnte passieren, dass aus dem Ausland Leute nach mhm. Deutschland reisen, um sich umzubringen. Das machen finde, schon in die Schweiz. Ja. Die, diese Leute müssen wir abfangen. Bevor, dass die nochmal richtig Ein ihr Geld Markt. verprassen. Ja. ja, ohne Spaß. Äh, Endlich wieder sterben den, in Deutschland. Ja, ohne Spaß. Ja. Ich meine das ernst. Nochmal <lacht> so, weißt du, die letzte Woche in Deutschland richtig Halligalli, wir ermöglichen es euch. Mhm. Und dann umbringen. Die
1: große Abschlusswoche in Deutschland. Was so. du
0: da alles an Geld aus diesen Leuten rausholen kannst frei Und hinterher kannst du doch die Eingeweide rausholen. Win, 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 Also für die Wirtschaft wäre das auf
1: jeden Fall das auf jeden Fall
0: Ist schon bringt. lustig, oder? Wenn sich Leute sagen, oh, ich, ich liege hier in Jamaika am Strand, aber irgendwie habe ich Bock mich umzubringen, naja gut, fliege ich mal eben nach Deutschland. Mach ich einen kleinen Urlaub.
1: Das machen doch die Menschen, dass sie in die Schweiz fahren oder sich fahren lassen, so alte Omas, Opas.
0: Aber die Schweiz ist halt auch die Schweiz. Wir haben ja einen ausführlichen Hörerwunsch über die Schweiz gemacht. Richtig. In die Schweiz würde ich euch nicht empfehlen zu fahren. So allgemein nicht. Ja. ja. Äh, aber da sterben, Dann ist okay. Ja. Aber ich glaube, also man stirbt auch in der Schweiz, ohne diesen Service in Anspruch zu nehmen.
1: Kostenlos quasi. Hört
0: mal rein in den Hörerwunsch. Ich finde ihn sehr gut. Und wenn ihr Interesse habt, einen neuen Hörerwunsch zu kaufen, dann geht doch einfach auf unseren YouTubes. Da findet ihr unter dem Video den Link zu PayPal und da kann man 20 Euro spenden und sich ein Thema wünschen. So hat es auch Barilla Pesto gemacht. Vielen Dank, Sterbehilfe gibt es für dich also noch nicht. <lacht>
1: Also, einfach nur bei YouTube Brennpunkt äh, Internet suchen oder Brennpunkt Hörerwunsch und schon findet ihr uns.
0: Yes. Ja, also, diesen Markt abgreifen. Mm. Macht das die Schweiz? Nein, weil die nicht klug sind.
1: Naja, schon. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv die dafür werben, irgendwie, aber ähm, das machen die auch. Und ich weiß auch gar nicht, was man da zahlen muss für so ein, so ein Giftgetränk.
0: Weiß ich nicht. Man kann ja so ein All-Inclusive, so ein Happy Meal, kriegst du auch ein Spielzeug dazu. So eine Cocktailkarte quasi ja. so
1: wonach soll es schmecken, Ja. Bad, badita de, de Toto Man so. muss
0: natürlich aufpassen, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass man es nicht zu geil macht, damit die sich das anders überlegen. Obwohl es vielleicht auch wieder den Vorteil hätte, dann kommen sie vielleicht ein Jahr später wieder und machen nochmal so einen Trip. Ich habe das schon öfter gelesen. Ich bin so geil ich
1: gestorben, letztes Jahr in der Schweiz. Ich
0: war noch dahin. Hör mal auf in der Schweiz jetzt. Nein, in Deutschland. Es geht hier um den deutschen Sterbetourismus. Ja. Den will ich abgreifen. Ähm... Ich habe das schon öfter gelesen und das ist ja auch eigentlich das Klügste, was du machen kannst, wenn es dir übelst dreckig geht, dann haust du quasi alles auf den Putz. Ja? Einer hat zum Beispiel auf Reddit mal geschrieben, ja, hier, bin ich nach Mexiko, habe mir alle möglichen Drogen gleichzeitig reingewamst, mir fünf Nuten bestellt auf dem Hotelzimmer und am nächsten Tag habe ich gedacht, na, so schlimm ist das Leben doch nicht. Und dann <lacht> ist er nee, halt wieder pleite zurück, aber hatte wieder Lebenswillen. So. Ja. Also so stelle ich mir das ungefähr vor, nur dass man halt vielleicht am Ende schaut, wenn ihr es euch anders überlegt, denkt an uns, kommt zurück, wenn es mal wieder schlecht ist. So.
1: Also wenn mal YouTube nicht läuft und Twitch, dann kannst du einfach eine aktive Sterbehilfe in Weimar aufmachen oder ja. sonst
0: wo in Deutschland. Ja, ich mache nochmal einen schönen Tag mit euch, führe euch nochmal in der Stadt rum.
1: Wäre das nicht was für, für, für Patreon, dass du es das anbietest? so für 1.000 Euro?
0: Hm, doch. Das ist, ein, das ist ja wohl, also für 1.000 Euro, das ist ein Schnäppchen
1: wollte ich gerade sagen. Also einen Tag mit Robin, das ist mindestens ein Tausender wert. Ja. Und der Tod. <lacht> am, am Ende am besten.
0: All inclusive. Oder ja, am doch.
1: Anfang, du tötest sie zuerst und dann versprichst du, dass du noch mit ihrer Leiche noch durch die Stadt läufst, so, dass du sie rumträgst und auch ja. verarbeitest zu essen oder sowas.
0: Weekend at Bernie's. Sie
1: vergewaltigst doch am Ende. <lacht> Lebensstil nekrophil.
0: Ja, doch. Aber ich würde es auf jeden Fall auch so machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht die Leute, die wirklich dadurch quasi eine Kehrtwende machen, waren vielleicht nicht wirklich so weit unten, wie man denkt. Die waren vielleicht eher so Tokio-Hotel-mäßig. Ah, mein mhm. Leben ist so schlecht. Und gar nicht wirklich dem Tod sehr nah. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht reinversetzen. Aber ich, also wenn ich spüren würde, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Leben, würde ich es halt genauso machen. Da würde ich irgendwelche Extremerfahrungen noch machen. Keine Ahnung, aus dem Fallschirm, äh, mit dem Fallschirm springen und so eine Sachen. Aber die
1: ganze Sache kommt doch nur deswegen auf, weil man die Vermutung hat, dass der Verbot von Sterbehilfe dem Grundgesetz widerspricht. Und ja. zwar dem, äh, die Menschenwürde, die unantastbar ist. Und dass du halt nur vor dich hin vegetierst, würdelos und dann stirbst. Aber als gesunder Mensch ähm, verletzt du ja de deine Würde nicht, wenn du lebst,
0: weißt du? Darum geht es ja auch vor allem. Vor dass allem, man, dass man... Da ist doch aber wieder dieses eigene Entscheidungsding. <lacht> also es ist doch für mich nicht würdelos, wenn ich aktiv entscheide, etwas Würdeloses zu tun, zum Beispiel. Oder? Ich würde gerne würdelos sterben. Ne, es ist ja, man sagt ja irgendwie, das ist würdelos, sich anscheißen. Zu lassen. Also weißt du, du, Oma Gerda läuft über die Straße, ich mhm. scheiß die jetzt mal an. So. dann Was ist sie alles aushalten. Dann, muss. Ja, so, dann, dann ist ihre Würde so ein bisschen verletzt. Wenn Oma Gerda aber zu mir kommt und sagt, ey, kannst du mich bitte anscheißen, ich möchte das, und ich scheiße sie an, dann ist ihre mhm. Würde ja nicht verletzt. Nee, sie nicht siehst du? also kann Oma Gerda auch äh, den Stecker ziehen lassen.
1: Naja, so also prinzipiell. Also
0: nach dem Grundgesetz, so würde ich argumentieren. Wenn ich irgendwo in einem in Gericht sitze, würde, ich würde hier ja Oma gerne anscheißen und dann sagen, ey guck doch mal Grundgesetz. Ist doch so, oder nicht?
1: Ja, also ich bin ja auch immer für, für Freiheit und so und Selbstbestimmung in allem. Ich fürchte halt trotzdem, dass Menschen es bereuen würden. Und dass sie gar nicht so wirklich sterben wollen. Ich nehme es halt den Leuten eher ab, die todkrank sind, die Schmerzen haben, als jemand, der halt frisch ist. Darum würde ich halt schon unterscheiden in, in mm. Sterbebegleitung und Hilfe für Menschen, die krank sind und eine Institution, die jedem erlaubt, <lacht> sich an Galgen hängen zu lassen.
0: Das ist meine Meinung. Ja, das verstehe ich ja. Das verstehe ich. Ist okay, Tino. Schreib mich nicht immer so an. Ich überlege gerade, wenn ich mich umbringen würde, wie du es tun würdest. Wie würde ich es tun? Und ich komme immer bei irgendwo runterspringen raus, glaube ich. Alles andere ist doch Bullshit. Wie viele Leute sich irgendwie mit dem Föhn in die Wanne legen, abartig. Geht, geht aber schnell, glaube ich. So eine Weißt du nicht, du spürst noch was? Zumindest ein paar Sekunden. Doch, nee,
1: geil, stelle ich mir auch nicht vor. Also ich dachte immer so an, an Tabletten vielleicht, dass man sich die einschmeißt. Ja, aber das, das ist halt
0: lame. So, <lacht> das würde in meinem Leben nicht ja gerecht nicht. werden. Du
1: <lacht> kannst dir ja erst was einschmeißen und dich dann irgendwie runterwerfen von irgendeiner Brücke. Hm. <lacht> dann wirst du tot, bevor du aufkommst, wenn du es richtig timest. <lacht>
0: Tot, bevor du aufkommst. Hm.
1: Nee, also ich, ich muss sagen, ich will darüber gar nicht nachdenken. Oh, weil ich, lame. Mö ich, ich möchte, Ich möchte nicht, äh, mir nicht das Leben nehmen. Und okay. ich möchte auch den Leuten da draußen keinen Anreiz geben. Oder, oder, oder Keine
0: Ideen. Oder Ideen geben. Meinst du, die kommen da nicht drauf? Google selber nach, wie man sich kann. Wie umbringt. kann man sterben? <lacht>
1: Das ist ja, ist ja so, sofort, wenn bei gutefrage.net irgendwie die Frage aufkommt, wie kann ich mir am besten das Leben nehmen, ist es ja gelöscht worden. Echt, ja. Das lassen die nicht zu. Und die Medien berichten auch ganz selten über Selbstmorde. Bei Prominenten schon, weil das geht ja dann irgendwie alle was an, weil die ja Stars sind oder prominent mhm. sind. Aber wenn, wenn sich jetzt irgendwer von Zug schmeißt oder so, die haben auch hier in Weimar nur berichtet, dass der Zugverkehr wegen polizeilichen Ermittlungen gesperrt ist. Mhm. Und das nur so nebenher erfahren, dass sich jemand von Zug geworfen hat. Die sind damit sehr vorsichtig, um Menschen nicht zu triggern.
0: Meinst du, wir bringen gerade jemanden um mit dem, was sie hier sagen?
1: Ich weiß es nicht. Macht es nicht. Wenn irgendeiner da gerade zuhört und sich denkt, oh, die reden gerade über Selbstmord und sterben.
0: Also, das klingt ja geil. Die lachen ja so <lacht> viel. <lacht> oh,
1: lol. Klingt nach Spaß.
0: <lacht> ja, und aber du das... Du musst doch,
1: glaube ich, als, als, als Journalist oder allgemein, wer über Selbstmord spricht und so... Da muss immer auch hinweisen, dass es eine Sterbe- oder eine Selbstmord-Hotline gibt. Dann macht das Was Das mal. machen die immer.
0: Jetzt sag mal auf.
1: Also, ich hatte mal. Ach, nee, das ist so persönlich. Ich habe
0: ich hab auch mal ein Ich hasse mein Leben-LP gemacht zu ja. uh, Human Fall Flat. Da habe ich die Hotline am Ende auch eingeblendet, weil ich da sehr viel über Selbstmord geredet habe. Kann ich an dieser Stelle empfehlen? Ich mag das Video sehr. Ich finde es sehr witzig. Und man muss da ja irgendwie auch mit Witz rangehen. So. Und meine Philosophie, um das auch nochmal klar zu sagen, ich möchte bitte nicht, dass ihr euch alle umbringt. Richtig. Denn, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich halt nicht mich da so ganz reindenken kann. Ich bin so einfach nicht. Hm. Meine Devise ist halt immer okay, wenn du jetzt quasi die Möglichkeit hast, du du lebst du, du bist einen Tag zum Beispiel irgendwie auf Klassenfahrt ja und hast die Möglichkeit, in den Vergnügungspark zu gehen, und potenziell noch Spaß zu haben, auch wenn du vielleicht äh, Knieschmerzen hast, ja, dann gehst du doch den Tag da trotzdem hin und kostest das aus, weil am Ende des Tages hast du die Möglichkeit nicht mehr in diesem Vergnügungspark zu sein, so ungefähr. Das ist so Leben. fühlt sich das halt für mich an, weißt du? Okay, wenn ich jetzt schon einmal hier bin, kann ich ja auch das Beste draus machen.
1: Ja, das sehen wir zwei als, als gesunde Menschen, die keine Depressionen haben, aber Menschen, die halt diese Depression haben, die, die lebensmüde werden, die denken darüber nicht nach, die können nicht klar denken, die können nicht sagen, oh, ich bin jetzt mal glücklich, ich gehe jetzt mal unter
0: Leute, die verziehen doch, sich. und Das ist für mich noch eine interessante Frage, ob wirklich nur Leute, die quasi todsterbenskrank sind oder depressiv solche Gedanken haben. Oder Alle auch, ich sag mal, Gedanken. ganz, ganz gesunde. Es gibt natürlich bestimmt noch andere Krankheitsbilder, die jetzt nichts mit Depressionen zu tun haben, wo du dann irgendwie dich selbst verletzen willst und so Borderline und sowas gibt's ja auch. Aber gibt es ganz gesunde in Anführungsstrichen Menschen, die trotzdem irgendwie über Selbstmord nachdenken? Ich glaube
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich arme Menschen? Nee, ich glaube schon, dass man prinzipiell über sowas auch mal nachdenkt und, und es mal durch, durchdenkt. Ähm, aber es wird bei Menschen mit Depressionen ähm, viel konkreter, dass die immer wieder drüber nachdenken, immer wieder und dann auch ja. nachdenken, was wäre, wenn, wer würde trauern, wie sieht meine Beerdigung aus, wie kann ich es machen und dann laufen sie für Wochen jeden Tag an der an Bushaltestelle vorbei und denken sich, jetzt könnte ich mich davor wer werfen, aber ich mache es nicht.
0: F nur vor die Glasscheibe von der Bushaltestelle. <lacht> Fuck.
1: Und <Ja>. eines Tages <lacht> fällt der Gedanke weg, heute mache ich es nicht. Hm. Auch ganz typisch ist der Satz, von, von gerade von, von Eltern, von, von vielen Müttern auch, ähm, ich, die Depressionen haben, ich würde mich aber niemals umbringen wegen meiner Kinder. Mhm. Das ist der letzte, die letzte Etappe quasi, weil irgendwann auch das wegfällt. Ähm, auch viele, die sich anbilden und sagen, an also sich würde ich schon gerne sterben, ich, ich habe Depressionen, mir geht es nicht gut, ich fühle irgendwie nichts, aber ich tue es nicht, nicht für meine Kinder, sucht mhm. euch trotzdem Hilfe, denn das fällt irgendwann weg, auch wenn ihr es gerade nicht, nicht versteht oder gerade nicht denkt. Aber wer Depressionen hat und es nicht behandeln lässt, der wird immer tiefer in die Spirale reinfallen. Dann würdet ihr irgendwann an eure Kinder gar nicht mehr denken und dann euch trotzdem das, das Leben nehmen. Mhm. Und nur ganz kurz, damit wir auch korrekt sind, es gibt eine Seelsorge 0800 111 0111. Kostenfrei könnt ihr anrufen und dann den Leuten sagen, dass ihr euch umbringen wollt oder Gedanken habt. Dann sagen die nein, dann, dann macht ihr das nicht.
0: Im besten okay. Fall. Äh, just a prank. Äh, was wollte ich eigentlich noch sagen? Mann, ich hatte gerade noch was richtig Gutes. Scheiße, du warst gerade so gut dabei. Und Aha, hab ich aber einen, hast du ein was gesagt, wo ich dachte, oh ja, das ist so eine richtig gute Sache. Ja, aber Fakt ist, bringt euch halt mal nicht um. Vielleicht kommt es auch gleich wieder, aber macht das mal nicht. Es ist, es ist ja so ein bisschen... Das ist jetzt natürlich ganz blauäugig. Ja? Doch ich meine, ich bin nicht depressiv und sehe mich da auch nicht so... Augen geschaut. Das ist doch wie, wenn es im Winter kalt ist und man freut sich, wenn man zu Hause ist und einen Tee trinken kann. Ja? Mhm. Dann ist man zu Hause, trinkt diesen Tee, ist übelst mhm. geil. Aber zehn Minuten später hast du dieses Ekelgefühl von, ah, draußen ist es kalt, ich will unbedingt einen Tee, hast du schon wieder vergessen. Mhm. Und wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr euch anstrengt, das ist vielleicht falsch formuliert, aber da kann man bestimmt hinkommen. Wenn man gerade in einer depressiven Phase ist, Weißt du, dann ist das übelst scheiße und du denkst, mhm. oh, jetzt will ich unbedingt meinen Tee, ich will jetzt gute Laune, was weiß mhm. ich, du willst jetzt halt, dass es dir gut geht, dass du irgendwas spürst. Und dann bist du vielleicht irgendwann an diesem Punkt und dann ist das auch alles wieder vergessen. Dann ist das gar nicht mehr so schlimm, dass das jemals kalt war um nicht drumherum. Mhm. So ungefähr. So als kleines. Das ist ja in, in der
1: Theorie absolut richtig. Es ist richtig, blauäugig. Ja. Es ist blauäugig,
0: <lacht> aber es gibt ja genug Leute, die aus Depressionen rausgekommen sind und ein gutes Leben führen.
1: Genau. So. Wenn ihr Freunde habt, die irgendwie ja. depressiv sind, nimmt sie mit, <lacht> macht Sport mit ihnen, geht raus. Ich glaube, dass also ich denke, dass gegen Depressionen eigentlich nur Aktivität hilft, ja. jemanden rausnehmen zum Spazieren gehen, in, in die Sonne gehen, ähm, gehen. Ist, richtige Hilfe, professionelle Hilfe dazu holen und dann kann das auch was werden.
0: Ja, aber das ist, bis zu einem gewissen Punkt, ich bin da wirklich sehr vorsichtig, <lacht> weil ich, ich kann es einfach nicht nachempfinden. Man hört halt immer nur Plattitüden, und das hilft ja dann auch nicht. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt hilft das bestimmt, bis zu einem anderen Punkt dann vielleicht auch nicht mehr, ab einem gewissen Punkt. Aber so ein bisschen. Also für mich in meiner Blauäugigkeit ist das auf jeden Fall so: ja, ist doch vernünftig. Du gehst in die Sonne, hast Vitamin D, du, du singst und tanzt, da ist dein Körper quasi gezwungen, Endorphine auszuschütten. Mhm. So. Aber es ist natürlich keine, keine Langzeitlösung. Hm, ah, ich gehe jetzt in die Sonne tanzen und singen. Hm. Davon geht die Depression wahrscheinlich nicht weg. In dem Sinne, holt euch unbedingt Hilfe, wenn ihr denn depressiv seid. Denn Freunde und so können auch nur irgendwie da sein und sagen, ja, ich, ich halte zu dir oder so. Aber die hm. können das nicht heilen.
1: Es ist auch für viele schwierig, umzugehen mit, mit Freunden, die Depressionen haben, weil diese sich ja selbst sehr zurückziehen. Und ähm, viele sich auch vielleicht gar nicht trauen, dann irgendwie mit, mit denen zu reden, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen, sie zu triggern vielleicht auch. Aber das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, den Personen einfach gar nicht zu helfen, es nicht zu, nicht zu versuchen und <lacht> sie in Ruhe zu lassen. Weil erst in, in Isolation werden Selbstmordgedanken auch noch konkreter. Hm. Also Ablenkung ist schon ein großes Ding. Was aber jetzt zur Sterbehilfe nur bedingt zählt. Aber und darum würde ich eben doch sagen, dass man dass man nicht sofort eben das gewährt
0: dann nicht sofort ist ja sowieso, oder? Also, also ich würde nicht sagen, dass das dann in der Praxis so aussehen würde, dass du sagst, äh, ja, heute habe ich irgendwie schlechte Laune, können wir 15 Uhr machen, hm. dass, dass du trotzdem irgendwie so eine, eine Wartezeit hast oder so, hm. und man sich vielleicht noch mal überlegt. Ja. Gerade wenn man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt einen Termin für nächsten Monat, hm. und dann ist es konkret, dann denken sich bestimmt ein paar Leute, okay, jetzt fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn ich da jetzt wirklich hin muss, sozusagen. Hm. Aber, also aber
1: wie würdest, würdest du denn reagieren, wenn, wenn jetzt deine Großmutter, dein Großvater oder auch deine weiß ich nicht Mutter oder sonst wer so schwer krank ist, aber noch im Kopf fit ist und vielleicht noch ein paar Monate hätte, ähm, aber aufgrund ihrer Erkrankung sagt, ähm, ich will mir, mir jetzt die Spritze geben lassen oder ich will mir jetzt ein Getränk geben lassen? Wie würdest du darauf reagieren? Ich
0: mir fällt da, also wenn du das gerade so sagst, fällt mir da nichts Negatives dran auf, muss ich sagen. Du hast dann sogar die Möglichkeit, dich zu verabschieden in dem Wissen. Also weißt du, andernfalls kann es ja sein, die Person stirbt irgendwann, während du gerade schläfst oder so. Hm. Natürlich, wie du es entworfen hast, sodass der Person so scheiße geht, dass sie ja. das möchte. So, dann, da sehe ich da echt nicht so viel Negatives dran. Hm. Da könnte man halt auch nochmal irgendwie ein, ein großes Abschiedsfest machen oder sowas, keine Ahnung.
1: Das ist so, so ein leichter... <lacht> emotionaler Widerspruch, glaube ich, auch in sich, dass man auf der einen Seite natürlich sich von der Person verabschieden möchte, man ist vielleicht zufriedener, wenn man die Person verabschieden kann und man weiß, wann es zu Ende ist. Ja. Man will ja auch, dass das Leiden aufhört. Auf der anderen Seite willst du ja nicht, dass deine, deine Oma stirbt und du willst naja, ja... Naja, sprich
0: mal, gefälligst für dich.
1: Ich will nicht, dass meine Oma stirbt. Nein, aber es geht doch um oh, oh. den
0: Punkt, wenn die so sehr leidet. Du willst doch viel weniger, dass deine Oma jeden Tag leidet. Hm. Ohne Ende, oder?
1: Na, es gibt ja auch, auch Folgen von Scrubs zum Beispiel, die das behandelt haben oder andere arzt wo dann auch oftmals die Verwandten gesagt haben, es kommt überhaupt nicht in die Tüte. Es gibt noch einen Funken Hoffnung oder, ähm, wir können doch noch schöne letzte Wochen mit dir verbringen und so und können viel miteinander teilen und uns unterhalten. Aber wenn du dir jetzt morgen die, die Spritze geben lässt, dann bist du ja sofort weg. Aber eigentlich ist auch jeder Tag ähm, wertvoll.
0: Ja, für die <lacht> egoistisch denkende, gesunde Person in dem Moment. Genau, richtig. Aber nicht für die dahin siechende Person im Bette.
1: Aber kannst du denn klar denken, wenn es deine Oma ist oder deine Mutter ist, die da jetzt, jetzt sagt, ich will morgen sterben? Willst du nicht, nicht auch sagen, ich will noch die nächsten drei Wochen mit dir verbringen, wie auch immer?
0: Ja, aber das, diesen Dialog kann man ja trotzdem führen, wenn es legal ist. Hm. Man kann ja trotzdem noch sagen, ey, mach's doch nicht. Hm. Aber so gibt es ja die Möglichkeit gar nicht.
1: Nee, akt aktuell sowieso
0: nicht. Naja. Das ist
1: ja jetzt die Frage. Das ist
0: ja nur ein Pro-Argument. So. Also es verbietet ja hinterher keiner deiner Oma zu sagen, bring dich mal nicht um.
1: Hm. Ja, du kannst sie überzeugen, aber ihr Recht wird es dann sein, dass, sie, dass sie sagt, Nö, ich will jetzt äh, Abschied nehmen. Ich war, ich war überall, ich, hab, ich war in Paris... Es kann, sein, dass ich ich anders,
0: ja, mm. es kann sein, dass ich da anders drüber denken würde, wenn es tatsächlich so kommen würde. Hm. Aber aktuell sehe ich das nicht so. Also das, ich sehe da nichts Negatives. Sehe seh ich, ich,
1: seh ich schon, aber ich finde auch, dass die Pro-Argumente eher hm. überwiegen.
0: Na, hm. ja, dann sind wir uns doch grundlegend einig. Ich glaube, die, die warten schon, dass wir, ja. dass wir sie
1: ins Studio lassen.
0: Das ist ganz praktisch, weil wir jetzt gerade bei 60 Minuten sind.
1: Ja. Wir machen ja sonst eigentlich ein bisschen länger den Hörerwunsch. Ja, aber also
0: mindestens eine Stunde, das richtig. haben wir geschafft. ihr kauft
1: eine Stunde und der Rest ist Zusatz. Aber ich würde sagen, wir... Wir müssen an wir, wir dieser Stelle den, beenden,
0: sonst müssen wir da draußen aktive Sterbehilfe leisten. Und wir geben
1: jetzt auch dem Podcast quasi der Folge heute mal die aktive Sterbehilfe und lassen ihn <lacht> ja. jetzt mal ein bisschen früher sterben als gewohnt. Wir können konkludieren, dass es natürlich ähm, es Vor- und Nachteile gibt, dass es, dass es Ge Gegenargumente gibt, die schon sinnvoll sind. Aber das, das Recht auf freie, freie Entscheidungen, freies Leben, freies Sterben überwiegt über allem anderen. Ja. Also ich würde sagen,
0: Meinung. ich bin so 90-10 dafür. Also 90 Prozent. Zu 10 Prozent.
1: Ich würde eher, ich bin acht, wir bewerten das mal die, die Woche. Ja. Ähm, ich bin eher bei 80, 20. Ich kann okay. schon auch als, als Pädagoge so ähm, auch die Gegenseite sehr gut nachvollziehen. Und ich habe jetzt keine total entschiedene Meinung. Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt aktiv für die passive und aktive Sterbehilfe einsetzen würde. Aber ich tendiere doch sehr stark dazu, dass man die Freiheit an oberste Stelle setzt.
0: Hm. Also, ich habe gerade schon so das Gefühl, dass es irgendwas ist, wenn das jetzt legalisiert wird und quasi salonfähig gemacht wird, dass man dann in 20 Jahren zurückschaut und sich denkt, warum war denn das nicht schon viel früher? Das kannst du so ein, fühlt es sich für mich an. Das
1: kannst du bei allen Sachen sagen, auch als, als die Gottpflicht eingeführt wurde. Und es haben alle sich beschwert ja. und jetzt sagen alle, oh geil, Gottpflicht.
0: Ja, aber es gibt doch bestimmt auch irgendwas, wo man heute sagt, okay, das ist ja ist vielleicht doch nicht so gut gewesen, oder?
1: Naja, Hartz IV. <lacht>
0: ja, siehst du.
1: <lacht> Oder selbst die Homo-Ehe, ja, in, in Italien, ähm, sagen selbst die, die rechtsgerichteten Politiker zum Teil, wie konnten wir konnten mir damals gegen die Homo-Ehe sein, es mhm. macht doch voll Sinn. Ja. Also es kann schon, äh, eine Veränderung kann dafür sorgen, dass man Sachen positiv wahrnimmt, ja. wenn sie dann erstmal legal sind und normal werden. Vielen Dank an Barilla pa Pesto ja. ähm, für den Brennpunkt Wunsch. 20 Euro gehen natürlich wieder, dass wir zwei Monate länger auf Soundcloud, Spotify bleiben dürfen. Mm. Vielen Dank dafür. Wenn auch ihr ein, ein, ein Thema habt, egal was, Sterbehilfe ist, jetzt, ist schon raus, aber wir können auch noch mal darüber reden, ist egal. Dann
0: äh, laden wir einfach den gleichen Podcast noch mal hoch. Easy Money. Nur rückwärts. Also <lacht> ja.
1: Paypal 20 Euro ähm, an paypal.com/slash. Robin aus Terafo TV. Nee, ich glaube, aus TV. Terafo -TV, Terafo -TV, Terafo TV. Egal, ihr und findet den Link
0: bei YouTube. Ich offenbar. denke auch. YouTube, wenn ein
1: Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns am Sonntag wieder. Oh ja.
0: Tschüss. Tschüss. Am Sonntag.